0: Halo semuanya dan selamat datang kembali di podcast sahabat buku Bagi kamu yang baru pertama kali mendengarkan podcast ini Podcast sahabat buku adalah sebuah podcast yang membahas review buku dan pengalamanku saat membaca buku Di episode kali ini, aku akan membahas sebuah buku yang berjudul Doa Dara-Dara Karya Mercy Episode ini merupakan kerjasama antara Project Doa Dara-Dara dan podcast sahabat buku Buat kamu yang ingin berkolaborasi juga, bisa DM Instagram at podcast sahabat buku. Doa Dara-Dara adalah sebuah buku kumpulan cerita yang bergenre fiksi sejarah. Sebagai informasi, fiksi sejarah sendiri merupakan sebuah genre buku yang mana dalam alur ceritanya terdapat peristiwa-peristiwa di masa lampau. Biasanya, penulis memasukkan unsur-unsur sejarah di dalam ceritanya seperti latar belakang dan juga adat-istiadat yang ada di suatu masa. Beberapa karya sastra yang juga bergenre fiksi sejarah yang mungkin teman-teman pernah dengar, seperti Mark Schaeffler, karya Multatuli, novel Pulang dan Laut Bercerita, karya Lela Escudori, dan Bumi Manusia, karya Pramudia Anantatur. Doa Dara-Dara sendiri terdiri dari 15 cerpen dengan 15 tokoh berbeda dan menggambarkan kisah tokoh perempuan yang mungkin sudah tidak asing di telinga kita seperti Cuk Nyak Din, Nyi Ageng Serang, Fatmawati, atau tokoh-tokoh lainnya. Setiap cerita dalam buku Doa Dara-Dara memiliki pesan berbeda dari masing-masing tokoh yang dikisahkan dalam buku ini. Misalnya saja pada cerita kedua yang berjudul Kuburkan Aku Di Beku, Cerita ini menggambarkan bagaimana seorang tokoh bernama Nyi Ageng Serang ikut dalam pertempuran melawan Belanda setelah kakaknya meninggal dalam pertempuran itu. Nah biar makin kepo nih sama ceritanya, aku bakal ceritain sedikit cerita-cerita yang ada di awal buku ini. Misalkan untuk cerita pertama yang berjudul Inong Bale. Kisah dalam Inong Bale menceritakan seorang penulis berita yang berasal dari zaman sekarang. Dan dia berada di masa pemerintahan Kerajaan Kesultanan Aceh. Dan di sini, si penulis berita ini bertemu dengan Kemala Hayati. Kemala Hayati sendiri adalah seorang perempuan pejuang yang berasal dari Kesultanan Aceh. Nah, sesuatu yang spesial dari buku ini adalah, di setiap akhir ceritanya, sang penulis menceritakan sedikit mengenai latar belakang dari tokoh yang diangkat ceritanya misalkan seperti cerita pertama ini dia mengangkat tokoh yang bernama Kumala Hayati dan ada satu paragraf yang menceritakan sedikit tentang latar belakang dari Kumala Hayati untuk cerita kedua berjudul kuburkan aku di beku nah seperti yang aku bilang tadi cerita kedua ini menceritakan seorang perempuan yang bernamanya Ageng Serang dimana dia bertempur melawan Belanda setelah kakaknya yang bernama Pangeran Mutiakusumo Wijoyo meninggal dalam pertempuran. Dan cerita ketiga berjudul Ikat Kepala Merah, yang mana menceritakan seorang tokoh yang mungkin udah nggak asing di telinga kalian, yaitu Marta Kristina Tiahahu, salah seorang pahlawan Indonesia yang berasal dari desa abubu di pulau Nusa Laut. Cerita ketiga ini menggunakan perspektif orang pertama, yang mana si tokoh aku adalah Martha, dan dia diberikan sebuah ikat kepala merah oleh ayahandanya yang bernama Kapitan Paulus. Bagi yang pengen tahu kisah lengkapnya, bisa memesan bukunya lewat link yang ada di deskripsi. Dan untuk selanjutnya, aku bakal nyeritain sedikit pengalaman aku waktu membaca buku ini. Mengutip dari catatan kecil penulis, doa dara-dara merangkumkan doa yang tersimpan di ruang terdalam hati perempuan. Doa itu merasuk dalam jiwanya, mengembangkan lakunya, dan menuntun fikirnya kepada kemajuan. Jauh sebelum kita merdeka sebagai bangsa, doa para perempuanlah yang memerdekakan kita sebagai manusia. Menurut aku pribadi, cerita-cerita dalam buku ini nggak hanya menunjukkan bagaimana seorang perempuan Apalagi bisa dikatakan seorang pahlawan perempuan menghadapi apa yang terjadi pada masa penjajahan contohnya. Seperti di cerita pertama, kedua, dan ketiga yang sudah aku ceritakan tadi. Tapi lebih dari itu, cerita-cerita dalam buku ini menunjukkan hal-hal lain seperti contohnya keberanian. Nah, dari cerita pertama, kedua, dan ketiga yang tadi aku udah ceritakan, pasti kalian udah mengerti kalau... Cerita itu menggambarkan bagaimana keberanian tokoh wanita yang berani melawan penjajah dan tidak gentar dengan ancaman-ancaman yang diberikan oleh penjajah itu. Nah, selain keberanian, juga ada pesan lain, yaitu tentang kemerdekaan perempuan. Nah, yang aku bisa tangkap dari cerita nomor tiga, ada bagian yang menunjukkan, Kuhanyutkan ikat kepala merah beserta segala harap mereka untuk menggunakanku sebagai pancingan. Aku adalah perempuan yang akan menentukan nasibku sendiri. Tidak akan kuizinkan orang lain mengambil alih. Tidak akan ada lagi makanan apapun masuk ke dalam tubuhku. Tidak akan kuizinkan lagi obat apapun dilumat oleh lambungku. Biar ombak nusa laut jadi pemberhentian terakhirku. Nah kalau aku pribadi menginterpretasikan apa yang diucapkan oleh Martha dalam cerita itu adalah bagaimana dia ingin menjadi seorang wanita yang bebas seperti itu. Nah, selain pesan-pesan yang ada di buku ini, ada juga beberapa ungkapan yang menurut aku cukup menggelitik. Misalkan pada cerita ketiga yang berjudul Ikat Kepala Merah. Ada kalimat yang berbunyi, Seorang perempuan yang tidak takut melihat darah, oh mereka hanya tidak tahu, kami para perempuan sudah biasa bertempur dengan darah haid setiap bulan. Jadi itu agak lucu aja gitu, karena itu merupakan hal yang memang normal terjadi pada seorang perempuan dan... Dan itu merupakan hal yang kayak gimana ya, aku sebagai seorang perempuan juga yang membaca buku ini, jadi gimana ya, ngerasa banget gitu apa yang aku dapetin dari buku ini. Jadi nggak hanya pesan-pesan, mungkin bisa dibilang kayak nggak hanya pesan-pesan yang penting, tapi juga terselip humor gitu waktu ngebaca bukunya. Nah, selain di cerita ketiga tadi, ada juga kalimat yang buat aku sendiri ngerasa gimana gitu waktu baca, yaitu di cerita terakhir yang berjudul, Kau itu bapaknya, tapi aku ibunya. Jadi, di sini ada kalimat yang berbunyi, Ketika hamil, kami tidak sepenuhnya berubah jadi orang lain. Kami hanya mengandung, bukan bermetamorfosis. Aku tetap yang paling mengerti apa yang terjadi dengan tubuhku Sekaligus dengan anak bayi yang aku kandung Kau memang bapaknya, tapi aku ibunya Bapak dan ibu seharusnya saling mendukung Aku lebih banyak memakai hati untuk mengerti Kau tidak bisa Dan walaupun aku sendiri belum tahu rasanya kayak gimana Tapi kayak lucu aja gitu waktu baca Dan mungkin itu ya yang dirasain sama ibu-ibu yang lagi hamil Tapi kayak mungkin suaminya itu agak overprotektif Tanpa... Terlalu ngerti gitu apa yang sebenarnya terjadi sama si ibu. Dan di bukunya sendiri juga ada beberapa ilustrasi yang bisa kamu temukan di pertengahan bukunya ya. Namun kalau menurut aku pribadi nih, kenapa nggak setiap ceritanya gitu ada ilustrasi. Jadi mungkin penulis punya alasan tersendiri kenapa menaruh ilustrasi-ilustrasi itu... di pertengahan gitu, enggak buat masing-masing cerita mungkin itu aja sih, yang menurut aku mungkin agak berbeda dari yang biasanya aku lihat namun walaupun begitu, menurut aku ilustrasi yang disajikan cukup menarik karena ya bisa dibilang gimana ya aku enggak terlalu tahu sih gimana caranya menilai suatu, suatu ilustrasi, tapi buat aku pribadi sih menarik Cuma ya mungkin bakal lebih menarik buat aku gitu kalau misalkan e, ilustrasinya itu dibuat di mungkin di akhir setiap cerita gitu atau mengisahkan tokoh-tokoh yang diceritain dalam buku itu. Oke, jadi sekian dulu untuk pembahasan buku Doa Dara-Dara. Jika kamu ingin berbagi pendapatmu tentang buku ini, bisa langsung menuju YouTube, Instagram, atau Twitter podcast sahabat buku dan sampaikan di kolom komentar. Kamu juga bisa mendukung podcast sahabat buku melalui link karyakarsa.com yang ada di deskripsi. Jangan lupa untuk membagikan episode ini di media sosial kamu ya. Terima kasih telah mendengarkan dan sampai jumpa di episode selanjutnya.